0: 哈喽，大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。感谢音控老师 Tuki 帮我制作开场音乐，还有让我们节目效果更加完美的录音剪辑。如果有同行会有其他音乐节目的制作需求呢，可以跟 Tuki 老师的音乐工作室联络哦。联络的方式是 ht 9 8 9 6小老鼠 yahoo.com.tw。好，今天继续一个人独白，最主要是想跟大家分享我最近的心情。呃，最近有跟一些高阶主管呢发生一些沟通问题，对方呢因此暴怒。有一位呢在电话的另一端对着我咆哮，另外一位呢只是一家公司的厂长，在一个训练的场合，我是他们总经理找来的讲师，他们总经理也同时出席那堂课。啊，这位厂长对我连续的提问呢，感到有点招架不住。最后呢，量话说他不干了，就摔门走人。<笑>没错，我们今天的主题就是要谈职场的冲突，遇到这类情形该怎么办呢？有时候呢，可能只是双方很少交流，明明是一件好事，因为没有交流，双方就没有共识。万一又碰上各持己见，再来一个引爆点，可能冲突就会一发不可收拾。像前面讲的那个厂长，我只是去授课的讲师，只想帮他们解决管理上的问题，哪会料想到那个厂长不但不领情，被我连番提问下，不知道是感到羞愧呢，还是心虚啊、呃，自己该做的事都没做好。最后呢，竟然摔门走人。呃、哦，他们的总经理比我还错呵呵，不断地代替他跟我道歉，弄得我也很尴尬。职场呢，常见这种因为沟通不良而引发的冲突事件，在没有理清对方的想法，试着让对方理解自己的执行难处前，就乱发脾气走人的，可能是最糟糕的，因为啊，问题还没有解决。甚至还公开撂狠话，说我不干了。这就是职场的大忌，绝非明智之举。我其实还蛮担心那个厂长的处境。我今天就跟大家分享一下，对我咆哮的主管，我与他冲突爆发后还能握手讲和的故事。其实啊，我们都认识超过二十年的同事，呃，他一直是给我的形象就是谦谦君子啊，态度温良恭俭让类型的了。我们过去业务很少有交集，就是一般例行公事往来、打考机呢，或者是开这个 KPI、m b o 的会议呢，才会联络。但这次事件的导火线呢，是新冠疫情的关系，很多公司的驻外人员都被卡住了。啊、不能像以往这么频繁的回台探视亲人。呃、我可以理解驻外人员的委屈、啊、已经是顶到最高点，随时一个隐性呢，都可以把人搞到崩溃失控。为人是不是该维持三个月返台探亲？老板们呢，就希望我们能想个啊、呃、两全其美的办法。那我也怕自己呢闭门造车。呃，还大费周章的呃设计问卷题目，然后广发问卷哈、啊，呃问问其他的同业啊，或者是其他产业的公司啊，他们都怎么应用执行？那、啊、问卷的结果呢，竟然有高达九成的公司呢啊是维持原地不动哈、啊，就是什么意思呢？就是呃、啊、不准回台哈。啊在没有第二组人马可以替换的情况下我的老板就下了个指示、啊、在这个疫情还没有趋缓前，驻外的同仁是不能回来，能不回来就不要回来、啊、避免发生感染，也避免人力调度不来，除非台湾家中发生什么状况啊，比方说、呃、家人生病啊，或者是、呃、奔丧这些不可控的因素。但大家已经被疫情关在海外一年了，老板呢同意想回来的还是可以哈，但是啊、呃、就有稍微限制一下哈，就是疫情后呢，呃可以回来一次哈。那公司呢会照给假给薪，那愿意留守不回来的人呢，公司也会把这个假期呢折算给工资，补发机票没有使用的话呢，就就补发一些补助款。然后，如果刚好是遇到节庆嘛，那就可能，呃，这个节庆期间的辛劳津贴等等啊，这些呢都比在两地还要隔离大概二十九天哈、哦，台湾这边十五天、啊、中国那边好像十四天、啊、加上在台还要自主隔离加七天哈、哦，再安排个自己的休假、哦、至少两周吧哈、哦，已经这个关个一年没回来。你也不可能就是在自己家子待个一周嘛，大概就是会来个两周，那可能的假期就会长达两个月哦。对于驻外人力本来就比较痴情的，像我们公司这样子比较小的公司哦，无疑就是雪上加霜了哈、哦。人力真的很难调度，但是这个相关的措施发布之后呢，也引起了中外同仁的反弹哈。哦反弹的原因是，呃，针对这个疫情期间连续回来超过两次的人，也就是说，呃，如果你真的还是想要维持，就是三个月回来一次，三个月回来一次的话，也不是不行哈。那哈，但是你这个第二次呢，我们就会设计一个不给新的隔离价哈。呃，其实你认真想一下哦，假设你一年要是回台个两次。那不就等于有四个月不能再驻地工作？但是执意要按期回来探亲的，可能就超过全年可以休的反胎假了。当然就没有工资哈。我们会这样设计呢，就是想抑制驻外人员申请哈，所以当然他们就会反弹了嘛。呃，这些我都可以理解，但制度就是要靠重赏。加有一点点小罚哦，那这个罚的目的就是要让同仁做出正确的选择。我承认哈，这个选择是对公司比较有利的啦。所以呢，这些反弹的声音呢，呃，最后呢就会呃压缩到呃驻地最高主管。那他们为了要在当地摆平这些反弹的声音呢，啊、呃，他就希望是不是可以针对特殊的人呢开一个方便门，满足大家的期待。那有人会说，之前回来是看老婆啊，那隔了三个月后就要陪父母过节啦，诸如此类的哈。嗯、呃，但我要说的是，不是每一个住外的同仁呢，嗯，都愿意回来哈。啊、呃，因为有人一想到隔离就很害怕哈，所以他们宁可留在原地哈。那也有人还是很敬业哈，一切都会以公司的任务为重。不会演，也有人就是要来冲撞呃公司设计的制度哦，试图呢说服主管呢，争取多提高一些薪资补偿。那每个人的需求跟满足点都不一样，但制度的设计呢，就是要满足多数人可以接受的模式啊、哦。大家把游戏的规则定好以后呢，就照游戏的规则走，不要任意的更动。阿布兰刚颁布完，又要自打嘴巴，朝令夕改，公司的微信就会荡然无存。所以呢，当这位驻地的最高主管要开方便门，我就只好跳出来制止这位驻地主管。我请他不要破坏定好的制度。他当下是可以理解公司的政策，没有坚持极限了。但后面的状况就不是我可以控制了、啊、我可以理解了。有些主管呢，嗯，他为了想要做好人了哈，我我我我只能先这样解释哈，所以呢，他就把这些嗯自爱男行的事情啊，就全部推到我的身上啊，他就会说呃，因为是我不同意啊，怎么样咱们之类的哈。那但是这种状况呢？如果你碰到说你是嗯在海外的同仁啊，他如果是在海外直接聘用，那虽然在台湾没有领薪水，但是海外就是有正常资薪给他们嘛。但你还是会遇到有人他知道在台湾是没有知心的，所以他他就说、呃，你可不可以开没有知心的证明给我？那我可以去跟政府领防疫补贴因为他就认为，呃，这是他的福利，他可以去、呃、向政府申请这样子，然后也没有造成公司的损失啊。那当下我当然是会拒绝。好，因为你就是有领薪嘛，你有海外的子公司就付你钱嘛，对不对？所以呢，这些同仁就会认为我就是这么不近人情哈。所以呢，这些人呢就会互相取暖嘛，隔海骂骂我嘛，反正我也听不到嘛呵呵。但是很多事情就是这么讲来讲去，传来传去。那这位呃，我们在海外的驻地最高主管呢，不知道是从哪里听到了一些话。就是说，我在批评他怎么样怎么样哈，那他也没有来问我，那我是完全不知道传到他耳朵里是说了什么话哈。反正万一啦哈，我自己真的说了些什么，呃，我也不记得，但是我可以确认，我应该很少说过什么不得体的话哈。好。那当我们台湾母公司要补发这个机票未使用的补助款的时候呢，呃，我跟他的冲突就来了哈。呃，到底是要领人民币还是领台币呢？啊，那我的看法就是，那就依照公司的规定办理嘛。那如果驻外同仁的身份是台湾母公司派去的，就是领台币啦。啊，因为我们本来就针对这个我公司派驻过去的同仁呢，就有一些驻外人员的管理的办法啊、哦，上面就有啊提到可以做，如果机票你没有使用嘛，当然是可以做一些机票的补助款申请，所以这个钱发放是有依据，没有什么好讨论的。啊，那当地直聘的同仁呢，就是由当地的同仁去领人民币嘛。那接着呢，就有些人很厉害咯。他们就发现，哎，台币跟人民币哈，购买机票是会有汇差的，领人民币的人好像会吃亏哦。然后呢，他们就开始兴风作浪啦，啊，不是啦，就是要据理力争啦，哈，处理最高主管是为了要好处理嘛，那他就在没有知会我的情况下呢，就直接找老板建议说，那么是不是大家全部发人民币，以示公平？哦、各位你想想哦，老板那么忙，怎么会管这种小事嘞？当然就一口答应了嘛。那等我知道的时候，我、哦、又要跳出来阻挡了<笑>可能有人会问啊，你干嘛没事老是跳出来阻止啊？大家就已经够不喜欢我了哈。没有啦，大家在当地生活，给当地的货币不是对他们比较好吗？因为我们是上市柜的公司每个薪资科目发放都要有依据嘛。母公司派去海外的机票补助款呢，就已经在台湾的管理办法里面有写明了，所以它是有依据可以发放台币的。那海外的子公司有什么依据要发放呢？那如果碰到稽核来查查的时候呢？海外的子公司又要怎么解说，在当地多支出的这些人民币是要做什么用途？所以有很多的执行的细节哈，就是没有办法呃，大家主管就随便用嘴巴讲一讲就可以蒙着头去蛮干的哈。凡事都要有所本、嗯，加上呢，这个是牵涉到金钱，是不能随便处理的。因此呢，我就发了一封电子邮件，本意是要想提醒驻地的最高主管，海外公司没有发放的依据是不能代替某公司拿这个机票补助款的。同时呢，也通知上面的老板知道嘛。哦、他们就不能老是不负责任嘛？哈、哦，就、嗯、喜欢随口答应任何人来的请求，那我们后面的人就很难收拾啊、哦。那哪知这个邮件呢，就引爆了驻地主管的怒火了，哥还就打电话来彪骂我、啊。哎呀，所有累积不满的情绪就一次发泄了。<笑>好，我跟大家分享过哈，我们是那种开放型的办公室，大概有一百多个人的大办公室。我要是提高嗓门在讲话呢，应该全部人都会听见的那种。嗯、呃，我知道会有人竖起耳朵听我讲话，我只好呢压低声音提醒他们。啊，就像我今天是特别压低的声音哈，在讲话，<笑>所以呢，我就只好跟他说，呃，你一定要这样大声的讲话吗？大声才代表你赢了吗？呃，这位主，这位主管也很绝哈、哦，他就回我说，你一定要小声的讲话吗？小声讲话就代表你赢了吗？<笑>是不是很幼稚哦？像小孩子在吵架呢，哈、哦，好啦，因为呢，这个冲突呢，我要角力的对手呢是在海外哈、哦，所以我没有办法呢拉他进来会议室让他冷静哈、哦。那他又是从海外打电话过来，我也不能说现在不适合谈哈、哦，要挂他电话，哎，这样做可能会火上浇油了哈、哦，所以我只好一直压低声音，放慢语速哈、哦，让对方冷静下来。当然，我是找到他在意的点了，就是呃，我同时记得这个店有给了老板嘛，从他的角度就是公然高状了哈，又牵涉到是发放补助款的事情，他就很敏感哈，想了很多。那对于他的建议呢，我有道歉，而且呢，我也让他知道我没有恶意。我告诉他，我就是怕老板随口答应事情，恐怕会抵触公司制度，啊、呃，才会呃，就是 CC 给老板嘛，让老板了解一下我们在处理一些这个，尤其是发放钱的事情啊、呃，应该要怎么做会比较符合程序。那他也提到说，呃，有人传话说我批评他的事情。这点我真的是一头雾水了哈，我请他告诉我，哎，那到底是谁给你讲的？你可以,可以把小老息的来源告诉我啊，当然他就不不愿意说嘛哈，那事情就过去了也就算了啊，最后他也跟我道歉，他对他自己今天失控发脾气呢。啊，觉得很抱歉。好，当然我们两位就在电话中，呃，握手言和，没有握到手了哈，但是就是讲和了。那么双方的冲突也就圆满的解决，成功化解了这个危机啊。好那至于到底是谁在这中间传话，我也不想问了。以后只要听到什么、啊，我反正我就只求对决嘛，立马找当事人问个清楚，也可以避免呢有人在这中间啊说来说去哈、啊，把我的美意变恶意哈、啊，徒增大家的困扰。那么我要跟大家分享的是呢，我在职场工作这么多年哈、啊，我观察到人在盛怒底下呢，都会失去了理智。所以呢，不要把自己放在盛怒的情境下沟通哦，一定要先冷静，避免呢口没遮拦、飙国骂之类的那你可能会涉及公然无路，或者是讲一堆让自己事后难以补救的话。所以呢，我尽量避免跟同事在公开的场合起争执。一来呢，双方都不会理性沟通；另外一方面呢，也有其他同事在旁边、呃、有些人哈会为了面子啊、呃，情绪呢就会失控。甚至呢，失焦所以我会建议遇到这种情况呢，应该要让场面冷静下来，不是该找间会议室坐下来好好讲呢，就是要告诉对方，因为他现在不能好好讲话哈，今天就先不要讨论了，改天再谈。那一定要有礼貌的离开现场，日后才会有机会化解这个冲突。前面有谈到的那个厂长呢，呃，可能要看他们总经理要不要帮他找台阶下了。<笑>假如那碰到老板呢、呃，对他就是受够了他这种坏脾气的员工呢，可能就会顺水推舟一下哈，啊、呃，那那就让你走吧哈，那那不是很惨吗？对不对？所以呢，冲突不可怕，可怕的是遇到冲突时自己用错了方法，不仅事情没有解决，还可能会得罪人或者丢工作之类的，一定要小心处理。好啦，喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会上传新的内容，要记得追踪我哦。好，那么我们今天就讲到这里咯，我们下次见咯，拜拜。嗯